0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, heute mit Eva Murray. Eva, ich begrüße dich. Hallo.
1: Hallo, Andreas.
0: Moin, ich freue mich besonders, dass du da bist, weil wir beide haben uns mal als Vortragende bei einer Veranstaltung in Bielefeld, glaube ich war das, bei Bertelsmann kennengelernt. Magst du ein bisschen erzählen, was du da vorgetragen hast, was du da eigentlich gemacht hast?
1: Ja, also ich habe erstmal rausfinden wollen, ob es Bielefeld wirklich gibt. Äh, da gibt es ja so ein, so ein Gerücht, <lacht> Bielefeld gibt es gar nicht. Habe ich dann entdeckt, stimmt nicht, es ist wirklich da. Ähm, und mein äh, Vortrag, da ging es so ein bisschen um ja Data Visualization Best Practices, was auch mir eine Herzensangelegenheit ist.
0: Genau, dafür war ich ja auch eingeladen und es hat sich Folgendes zugetragen. Also ich bin dahin, ich mache ja auch öfter mal wie du auch Vorträge und wir kannten uns ja gar nicht. ne? Also obwohl nee. wir beide vom selben Metier waren, wir hatten überhaupt noch gar keine Berührungspunkte. Und dann hast du dich da vorne hingestellt, die komplette Show abgefackelt, hast auch hervorragende Folien gehabt und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Redeanteil war eigentlich geplant 50-50. Ich habe dann einfach fünf Minuten gemacht, habe gesagt, ach nö, Eva, kannst weitermachen, ich gehe jetzt einfach hier auch raus, weil es wäre eher äh, albern wenn ich dasselbe jetzt nochmal erzähle. Und so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, war eigentlich ziemlich lustig. Und ich muss sagen, für mich war das auch eine ganz neue Erfahrung, dass jemand sagt, nö, hier ist wieder die Bühne, ja, mach doch einfach weiter. (lacht) Sowas passiert ja jetzt auch nicht so oft. Hat, hat sich aber, glaube ich, gut ergänzt, was wir da so erzählt haben.
0: Ja, aber hervorragend. Also kurz für die Leute. Wir machen eigentlich gar nicht zu 100 Prozent dasselbe. Also reporting Impulse ist ja stark so auf Standardisierung von Dashboards. Also sprich, wie kann man in einem Konzern Standard-Dashboards, ich sage immer Landschaftsmalerei dazu, durchsetzen, hm. dass halt jeder Mitarbeiter in der Lage ist, einigermaßen gute Dashboards nach ein paar Regeln anzuwenden. Was ihr ja teilweise macht, gerade wir kommen noch darauf zu sprechen, Big Over Monday und so weiter, Ihr macht ja so wirklich Picasso-Dashboards am Ende des Tages. Wie hole ich das Beste aus der Visualisierung raus? So, glaube ich, kann man das ein bisschen abgrenzen, oder?
1: Ja, also es ist schon natürlich auch Kreativität dabei, aber ich bin ein riesiger Fan von Best Practices. Und das heißt ja nicht unbedingt Standardisierung, aber dass man sich wirklich überlegt, was soll denn bei meinem Gegenüber ankommen, was soll denn ähm, meine, was sollen meine Zuschauer oder Zuhörer oder einfach meine Stakeholder von diesem Dashboard wirklich an Informationen kriegen. Und wenn man sich so ein bisschen an die Regeln hält, die es ja auch aus guten Gründen gibt, dann, glaube ich, kriegt man deutlich besseren Mehrwert von den Informationen, die man da versucht, drüber zu bringen.
0: Und du arbeitest ja bei Exasol, ne? Jetzt erwartet genau. man das ja klassisch eigentlich was anderes. Also ich hätte jetzt so erwartet, du arbeitest bei Tableau oder Power BI oder bist selbstständig oder was auch immer. Nein, du arbeitest bei Exasol, kann man so sagen, ein Datenbankhersteller.
1: Ganz genau, also wir... Produzieren oder unser Produkt ist die analytische Datenbank, die schnellste im Markt. Richtig geiles Tool, darf ich hier geil sagen? Ist das erlaubt? Ja, unbe-
0: un- unbedingt. Also das ich super. glaube, Kai und ich haben in diesem Podcast schon ganz andere Wörter gesagt. Da ist geil mehr als erlaubt und willkommen.
1: Alles klar, wunderbar. Also geiles Produkt mit unserem Hauptsitz in Nürnberg. Und ich bin dazugestoßen vor gut vier Jahren, gerade wirklich mit diesem Fokus auf Datenvisualisierung und vor allem Tableau weil das eben die, äh, die Firma ist oder das Produkt ist, wo ich so in der Community drin bin. Ähm, da reden wir auch gleich noch drüber. Und die Idee war eben zu sagen, es gibt so viele Leute, die mit Daten arbeiten, die Daten visualisieren, aber die sich vielleicht noch nicht mit dem Backend beschäftigt haben oder die damit Probleme haben. Und meine Aufgabe war und ist es weiterhin, auf solche Leute zuzugehen und zu gucken, wie können wir ihnen denn helfen. Und meine Rolle hat sich jetzt so ein bisschen weiterentwickelt über die Jahre und ich fokussiere mich weiterhin auf Tableau, aber eben auch andere Produkte und natürlich unser eigenes Produkt und mache jetzt viel mehr so allgemein Technology Evangelism und da gehören solche Sachen wie diese Podcasts natürlich auch mit dazu.
0: Und du bist ja irgendwie auch Tableau Jedi Ritter oder wie heißt das? Also es gibt ja so komische Namen dabei. Tableau, wenn man irgendwie Special irgendwas ist und da hast du auch so einen ganz hohen Rang, ne? Wie so ein Karategürtel, oder?
1: Genau. <lacht> also bei Tableau nennen sich die Sen Master. Master nicht Jedi Ritter, also okay. Wahrscheinlich die Erleuchteten. Ähm, bin ich jetzt im dritten Jahr und war auch drei Jahre lang Social Ambassador, äh, ein Zepter, das ich jetzt weitergereicht habe, weil ich mir dachte ist auch mal genug, ja. Es dürfen ruhig auch andere drankommen. Und als Tableau Zen Master wird man eben anerkannt für seine Arbeit. Und es ist, es ist wirklich es sind drei Fokuspunkte. Das eine ist Technical Mastery, Teacher und Collaborator. Und äh, es gibt natürlich Leute, die dann auf mich zukommen und sagen, oh, du bist doch Tableau Zen Master, du weißt doch sicherlich alles. Ist natürlich nicht so. Mein Fokus ist wirklich primär auf der Arbeit mit der Community und wenn es ums Technische geht, den Leuten diese Best Practices zu vermitteln und jeden, der gerade anfängt, dahin zu bringen, dass die Person gute Dashboards bauen kann, gute Grafiken und die Daten visualisieren auf eine Art und Weise, die verständlich ist, prägnant und ja das kurz und knackig rüberbringt.
0: Ja, Eva, es soll wie immer sein in unserem Podcast hier. Ich habe fünf Fragen mitgebracht, die du vorher nicht kennst und die wollen wir natürlich wie bei jedem Gast hier einmal durchgehen. So, erste Frage ist ganz klar, was ist der Makeover Monday? Kurzer Exkurs, vor sechs Jahren oder sieben Jahren hatten wir ein Projekt bei Roche und da war Kai ganz aktiv. Und da hieß es immer so, die veranstalten da ein Makeover Monday und wir haben immer gesagt so, oh cooler Name für so eine interne Initiative. Wir wussten damals gar nicht, dass ihr dahinter steckt und dass man an diesem Makeover Monday als Firma teilgenommen hat und dass da ganz viele Firmen teilnehmen und dass es ganz große Community ist. Das war uns damals gar nicht klar, wir wurden das als Besseren belehrt, wir dachten, das macht Roche intern. Dabei war es so, da steckt ihr dahinter. Was ist der Makeover Monday? Du hast ja auch irgendwie, glaube ich, 14.000 Follower auf Twitter und so. Und eine Riesen-Community. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Was ist das und was macht ihr denn da eigentlich?
1: Ja, mache ich gerne Makeover Monday. Ist das, was mich abseits der Arbeit immer auf Trab hält und mir manchmal, nein, also schlaflose Nächte nicht beschert, aber viel Arbeit und viel Freude. Und Makeover Monday ist, wir bezeichnen es als Global Social Data Project, also ein die Welt umspannendes Projekt, was hauptsächlich durch die sozialen Medien, die Social Media Kanäle getrieben wird, um uns alle zu vernetzen. Und unsere Mission ist es, ähm, muss ich jetzt auf Englisch wiedergeben, das ist einfach prägnanter, glaube ich, to improve the way we visualize and analyze data one chart at a time. Und das Ganze funktioniert so. Jede Woche veröffentlichen wir ein Datenset mit einer Visualisierung, die wir irgendwo im Netz finden, die typischerweise ziemlich schlecht ist. Und wir laden unsere Community ein, jeder, der Lust hat mitzumachen, sich die Daten runterzuladen und dann ihre eigene Version zu kreieren. Eine Version, die besser ist, die Best Practices folgt, die vielleicht, wie du sagst, sehr Picasso ist, ja, wo dann mehr so in Richtung Data Art gearbeitet wird. Und das Ganze dann zu teilen, zu veröffentlichen, damit alle anderen auch sehen, was äh, fabriziert wurde. Und damit bessere Visualisierungen in die Welt zu schicken, damit irgendwann diese grottenschlechten Charts und Dashboards verschwinden und wir eben viel bessere Visualisierungen haben.
0: Und wer macht da so mit? Also wer ist da so die Zielgruppe? Sind das dann alles nur Tableau-Jünger oder gibt es da auch andere?
1: Also es ist, (lacht) ich sage jetzt mal so, Jeder ist eingeladen und alle machen auch mit, aber es ist die Natur dieser Tableau-Community, dass wir eben, ich würde mal sagen, mindestens 90 Prozent der Leute, die wir sehen, die mitmachen, äh, sind Tableau-Benutzer und es liegt einfach auch daran, dass Tableau diese Plattform Tableau Public hat. Das heißt, Mhm. man kann Visualisierungen auf Tableau Public hochladen, die sind interaktiv, haben volle Funktionalität, kann jeder sich angucken und dadurch ist dieses Teilen natürlich viel einfacher, als wenn jetzt jemand nur ein Bild hochladen kann und da kann man dann nicht so wirklich sehen, was dahinter steckt. Und, und das ist auch die Natur unseres Netzwerkes, dass wir eben viele Tableau-Connections haben. Aber wir haben auch Leute, die Power BI benutzen, ähm, die A benutzen oder Python, ähm, Yellowfin, MicroStrategy. Also es gibt alles Mögliche, Google Data Studio, äh, da ist jeder eingeladen. Es ist nicht nur für die Tableau-Community, es ist einfach eine große Menge der Teilnehmer, die da mitmachen.
0: Und das ist ein Herzensprojekt. Also es bedeutet, da muss ich jetzt nicht bezahlen, um mitzumachen oder Mitglied zu werden oder Meinung zu haben. Das publiziert ihr wirklich als Herzensprojekt.
1: Genau. Also ist unser Hobby, ist von der Community und für die Community, steht auch Tablo nicht irgendwo dahinter oder ist auch nicht irgendwo involviert. Und es kostet nichts. Wir geben unsere Zeit, weil uns das Spaß macht. Und wir geben auch Feedback. Und das ist eigentlich das Wichtigste an dem Projekt. Natürlich kann man einfach mitmachen, aber man will ja auch was lernen. Und lernen und besser werden kann man halt nur, wenn man auch mal hört, das war vielleicht nicht so gut oder mehr davon. Und äh, deswegen machen wir jede Woche, normalerweise mittwochs um ungefähr 15, äh, nee, um 17 Uhr deutscher Zeit, äh, machen wir ein Webinar, was wir bei YouTube live streamen, wo wir Leuten Feedback geben, die danach gefragt haben. Und dann kann jeder zugucken und einfach davon lernen. Und wir haben halt über die Jahre tausende, tausende Visualisierungen uns angeschaut. Und ähm, wir natürlich erzählen das aus unserer Perspektive, aber folgen da schon den Best Practices und wollen den Teilnehmern einfach vermitteln, hey, das funktioniert richtig gut. Das hier ist vielleicht eher ein bisschen ablenken. Die Deko kannst du wegmachen, damit deine, deine Message wirklich mehr nach vorne kommt und dass die Leute, die sich die Visualisierung anschauen, auch verstehen, was du damit meinst.
0: Ja, aber jetzt, wie kommt man denn zu so einem Hobby? Also mal ganz ehrlich, man könnte ja nun Fußball spielen oder könnte Instagram-Influencer werden oder man könnte Golf spielen. Wie kommt man denn zu dem Hobby Visualisierung? Also ich bin ja beruflich da rein, gerutscht, weil ich damals unbedingt einen Job brauchte nach meinem Studium und bin dann in Unternehmensberatung gegangen und habe dann Professor Dr. Kohlhammer getroffen, der zu mir sagte, Mensch, du bist doch so ein Schreiberling, willst du nicht was zur Visualisierung machen? So bin ich zu dem Thema gekommen. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
1: Ja, das frage ich mich manchmal selber. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Australien gelebt und ja, habe dann... Da angefangen, Tableau zu benutzen, habe eine User Group besucht und da auch Leute kennengelernt. Und Tableau, dieses Make of projekt selber, gab es ab 2016 erst als wirkliches Community-Projekt, wo man also dann diese Daten bekommen hat. Und... Ich, ich war dann im Urlaub und es war so auf dem Weg in meine Arbeit äh, bei Accessor rein. Und dann dachte ich, ach, ich könnte eigentlich mal da mitmachen und mal gucken, ob ich da was lerne. Weil ich hatte halt Tableau immer nur auf die gleiche Weise. Ja, so ein bisschen Dashboards in der Firma bauen, aber hatte nicht wirklich damit ja, mich auseinandergesetzt. Und dann habe ich das benutzt und habe dann einfach ab und zu mal mitgemacht. Und am Anfang des ersten Jahr 2016 hat es also Andy Crevel mit Andy Cotgreave zusammen als Projekt geleitet. Und Andy Cotgreave ist also bei Tableau selber. Der wollte nach dem Jahr dann aussteigen und ja, dann hat Andy Kriebel gefragt, oh, hättest du nicht Bock, das mit mir zusammen zu machen? Und dann habe ich halt ja gesagt, weil ich dachte, oh, ist eine coole Sache, ja, dann lerne ich sicher viele Leute kennen und kann auch viel von Andy lernen. Und ja, jetzt bin ich halt hier irgendwie äh, bald bald vier Jahre später und ähm, leite das Ding immer noch.
0: Krass, ja, Kompliment. Frage (lacht) Nummer zwei, dann nochmal zurück zu der geilen Firma, wie du sie bezeichnet hast, Exasol. So. Na, Datenbank etc., wir haben bestanden, du bist da so auch Schnittstellenfunktion und auch so können wir können mal zeigen und auch was am Ende dabei rauskommt, wenn man so eine Datenbank nutzt. Was ist, Aber es muss dich ja irgendwas anderes noch motivieren, ausgerechnet bei Exasol zu arbeiten und jetzt nicht zum Beispiel bei Reporting-Impulse oder halt bei Power BI oder Tableau selbst, So, da gibt es ja auch eine Menge Stellen und ich glaube, dein Profil wäre da sehr gefragt. Warum ist denn jetzt Exasol, na, Frage Nummer zwei, so eine geile Firma und wenn du jetzt mir erzählst, warum, gibt es denn Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, wir haben ja auch gesagt, na, Frauen an die Front, gibt es denn auch Möglichkeiten bei Exasol dort einzusteigen, jetzt bin ich halt gerade, was weiß ich, Wirtschaftsinformatikerin, möchte da jetzt unbedingt was machen, warum würdest du ein Exasol empfehlen?
1: Ja, also ich, ich war zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte nichts von Exesol gehört und äh, hat in Australien gelebt, wusste aber, ich komme zurück nach Deutschland und bräuchte dann auch bitte einen Job, weil ich muss ja von irgendwas leben und war dann kurz davor zur Tableau-Konferenz 2015 nach Las Vegas zu fliegen, von Sydney aus. Und dann hat mich Matthias Golombek, unser, bei Exesol unser CTO, hat mich kontaktiert und oh ob ich nicht Bock hätte bei ihnen am Stand vorbeizukommen und um mit ihnen zu reden und so. Ich weiß nicht, wie er auf mich gekommen ist, aber habe ich halt dann gemacht, ja, und und habe dann mit den Leuten mich unterhalten, gerade auch mit Aaron und so einem CEO und da war einfach so eine Connection und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Gespräche mit Tableau und mit einem eurer Mitwettbewerber in Deutschland und dachte mir, hm, ich hätte da so zwei andere Optionen, aber irgendwie klingt diese Firma cool, ja und ähm, wir haben
0: ein, wir haben einen Mitbewerber, wer ist das denn?
1: <lacht> Will ich jetzt nicht namentlich erwähnen. Ah, okay. Ähm, Nee, aber also wären auch völlig in Ordnung gewesen als Optionen. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, hier ist, glaube ich, noch mehr drin. Ähm, Ich hatte schon Consulting gemacht und wollte eigentlich aus Consulting raus und so wirklich in der Firma drin sein und gucken, was ich da bewegen kann. Und habe dann auch wirklich öfter und länger mit Aaron gesprochen über die kommenden Wochen und habe sie dann auch in Deutschland mal besucht, als ich über Weihnachten in Deutschland war. Und habe gedacht... Ist cool, ja, klingt spannend und ich glaube, ich kann hier was reißen und da muss ich auch sagen, ist vielleicht so meine Natur, ich wollte jetzt nicht ein Consultant von vielen sein, sondern eben die Person, die bei Tableau oder mit Tableau Kunden da was bewegen kann und Mhm. das war der Grund und natürlich, was mich auch gereizt hat, ich habe damals in Bamberg gewohnt, die Firma war in Nürnberg, ich konnte jeden Tag pendeln und musste nicht durch ganz Deutschland jeden Tag ähm, irgendwie als Consultant unterwegs sein, es war so ein bisschen auch noch ein Faktor.
0: In welchen Bereichen ist denn Exasol so tätig? Also klar, ich kann die Frage jetzt selbst beantworten, aber es ist ist ja so, klassisch haben ja viele so ein SAP BW oder solche Geschichten. Wo ist denn da die Geschichte, wo Exasol besonders jetzt gefragt ist oder wo man die dann eher mal antrifft?
1: Also wir sind die, die kommen, wenn es vielleicht so ein bisschen schwieriger wird und äh, gerade wenn es um riesige Datenmengen geht und oder komplexe Anfragen. Und wir arbeiten mit Firmen zusammen, die sagen, wir, wir müssen es jetzt anders machen, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher, denn unser System geht in die Knie. Oft sind es die end die vielleicht so ein Visualisierungs- oder BI-Tool benutzen und einfach merken, oh, dauert aber echt lange, bis meine Anfrage bearbeitet wird. Das ist oft das Problem des Backends und da kommen wir dann rein. Und was eigentlich ideal ist, ist, wenn wir dann drin sind im System oder in diesem Stack, ja, den die Leute für Analytics benutzen, dann sollten, sollten uns die User eigentlich gar nicht unbedingt bemerken. Ja, die sollten einfach nur Spaß an der Arbeit haben, sehen, oh, fluppt alles, ich kann's wieder, ich kann hier wieder ganz schnell meine Analysen fahren, muss nicht jedes Mal, wenn ich auf neue Anfrage drücke, mir erst einen Kaffee machen und warten, bis es wieder, äh, bis die Ergebnisse da sind. Und wir wollen halt, dass die Leute echt äh, ihre Arbeit genießen können und eine Frage nach der anderen an ihr System feuern können, ohne Wartezeit.
0: So, und die sitzen in Nürnberg. Genau. Also deutsches Unternehmen, deutsches Produkt.
1: Genau. Wir haben aber trotzdem aber
0: international a- unterwegs, ne?
1: Ganz genau. Also ich bin in London. Wir haben hier, ähm, oh, ich muss jetzt mal nachdenken. Ich denke so 20 Mitarbeiter. Ähm, Im Moment natürlich Homeoffice. Aber wir haben auch ein Büro äh, momentan in Atlanta. Und es wird gerade aufgebaut in der Westküste in Amerika. Ähm, das heißt, wir vergrößern uns. Wir haben auch Leute in Berlin sitzen, Nürnberg ist so, wo alles angefangen hat und wo auch die meisten Mitarbeiter im Moment sind, aber da ist natürlich auch viel mehr Flexibilität, gerade jetzt, wo Flexibilität sein muss und ja, sind einige Stellen zu besetzen, denn wir wachsen, wachsen, wachsen.
0: Was würdest du denn jetzt jemanden empfehlen, der jetzt hier diesen Podcast hört und sagt, ja, Exosol gefällt mir, ne, die Eva Mary macht auch einen super Eindruck, mit der würde ich mich unterhalten. Erstens kann ich mich jetzt direkt mal an dich wenden und so und mal da vielleicht einen Eindruck kriegen. Und das zweite, das Zweite ist, was für ein Profil sollte ich denn so ungefähr haben, wenn ich bei euch anfangen möchte?
1: Ja. Also zur ersten Frage, gerne mich direkt anschreiben. Ähm, und ja, ich kann dann entweder die Frage beantworten oder an die richtige Person weiterleiten. Ähm, und auf unserer Website excel.com unter Company gibt es die verschiedenen Stellenanzeigen auch in, dem, in der auf der Careers-Seite. Wir haben viele offene Stellen im Moment zu besetzen. Und zweite Frage, Anforderungsprofil. Also ich denke, was wichtig ist, dass die Leute verstehen, wir wachsen und wir wollen halt auch wachsen, wir wollen was bewegen und wer zu uns kommt, kann halt auch wirklich äh, was erschaffen. Und das ist wirklich, du kriegst raus, was du dazu, was du mit reinbringst, ja, oder also auf Englisch ausgedrückt, ja, you, you get out of it, what you put in. Wer jetzt Bock hat, was zu reißen, äh, kann da auch, glaube ich, richtig weit kommen und auch so dieses erfüllende Gefühl, boah, da war ich dabei, das habe ich gemacht, ich habe hier einen Unterschied gemacht wenn man wenn man merkt, dass jeder jeder Task und jedes Projekt wirklich was verändert. Und ich denke, wer wer auf sowas Lust hat und wer Lust hat, mit äh, schlauen und äh, leidenschaftlichen Leuten zusammenzuarbeiten, der ist sicherlich bei uns richtig.
0: Cool. Haben wir jetzt auch mal ein bisschen Werbung hier für HR gemacht, für Recruiting genau. bei Exasol. Gerne. Aber wenn du auch so begeistert bist und man merkt, du erzählst es hier mit Herz und Leidenschaft, dann ist das immer willkommen hier in diesem Podcast. <lacht> ja, Frage Nummer drei, also weil du ja, ne, du sagst ja, du machst das ja alles noch, die Makeover Monday machst du ja noch als Hobby, dann arbeitest du nebenbei auch noch, aber dann wird dir so langweilig, dass du zwischendurch auch Bücher schreibst. Du bringst jetzt ein neues Buch raus, was, um was geht's denn da?
1: Genau, also ich habe jetzt ein Buch, was rauskommt, so in den nächsten Wochen, äh, nennt sich Emp- Empowered by Data und es geht um Analytics Communities, denn... Was du sicher auch schon gesehen hast, es gibt, ob es jetzt LinkedIn-Influencer sind, überall finden so kleine Bewegungen statt, dass sich mhm. um ein Thema irgendwelche Communities auf einmal entstehen. Und das ist natürlich in Analytics und auch Datenvisualisierung nicht anders. Und wir haben die make of monday community aber das ist ja nicht alles. Und es gibt einige Firmen, die ihre eigenen internen Communities aufbauen, die die Leute vernetzen. Die wollen, dass die Leute ja kollaborieren, die sollen übergreifend über verschiedene Länder und Themen miteinander arbeiten. Und da dachte ich, wäre vielleicht gut, wenn man den Leuten was an die Hand gibt, wie man sowas macht.
0: Ja, ja, dann, also, das heißt jetzt konkret. Also, das heißt, ich habe jetzt, ich bin jetzt so ein Konzern beispielsweise und sag, wäre ja toll, wenn die kollaborativ arbeiten würden, ne? Nehmen wir mal an, jetzt nehmen wir Tableau. So, die haben jetzt mhm. das Tableau da als Frontends stark im Einsatz. Und jetzt heißt es, die sollen sie Erfahrungsaustausch machen, Best Practice und so weiter und so fort. Was sind denn dann so Bausteine, die ich dann vielleicht so als, boah, vielleicht Transformationsmanager, CTO, CIO oder so, dann angehen sollte, um diese Communities zu bauen? Also, wie funktioniert das denn dann de facto? Einfach mal sagen, Ja, jeden Montag treffen wir uns und machen eine Team-Session dazu. Das kann es ja nicht sein, das füllt ja kein Buch.
1: Genau, also ich meine, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich habe in dem Buch ganz viele praktische Anleitungen, wie man es machen kann. Es sind einerseits Fallstudien, wer hat was gemacht, und dann aber auch die Anleitung, was kann man machen. Und es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was will man erreichen, aber gerade wenn es jetzt um Datenvisualisierung geht oder Analysen, Reporting, Warum nicht mal gucken, was denn für Reports im Unternehmen vorhanden sind, die vielleicht keiner nutzt, weil sie entweder unverständlich sind oder halt keiner mehr braucht. Und wenn sie unverständlich sind, vielleicht mal ein Makeover machen, vielleicht mal eine Stunde da sehen, sitzen, auseinandernehmen, wieder frisch zusammenbauen, neue Farbe, neues Layout, gucken, was was man so ganz schnell erreichen kann und dann aber auch tiefer gehen. Okay, das macht man jetzt mal einmal. Was könnte man denn regelmäßig machen? Wer sind unsere Champions? Wer könnte als Mentor vielleicht für neue Kollegen oder Kollegen, die gerade erst in diesen Datenbereich reinkommen, ähm, als Mentor arbeiten und den Leuten so ein bisschen was vermitteln? Dieses interne Knowledge-Sharing ähm, und ongoing training. Also was ich ganz wichtig finde, ist das, die Leute ihre Fähigkeiten und ihre Kenntnisse immer weiterentwickeln können, denn es ändert sich so schnell und so viel.
0: Also ich habe ja jetzt auch überlegt, ne? Also zu der Zeit, wo wir jetzt gesagt haben, machen wir einen Podcast oder als wir angefangen haben, oder schreiben wir nochmal ein Buch? Ne? Wir haben uns ja dafür entschieden zu sagen, ach Mensch, so ein Podcast ist live, der ist direkt, da können wir auch Wissen vermitteln, wir müssen jetzt nicht schon das vierte Buch dann schreiben. Ne? Und deswegen, du hast auch gesagt, wie gesagt, ne? man kann ja hier tausende Sachen sagen, es gibt jetzt auch noch ein Podcast. Frage Nummer vier. Was hat es mit diesem Podcast auf sich und kriegen wir Konkurrenz?
1: Ah, genau. Also Konkurrenz, glaube ich, kriegt ihr nicht. Ich glaube, wir machen da sehr verschiedene Themen. Aber meine Kollegin Helena und ich, wir freuen uns, dass wir jetzt in den nächsten zwei Wochen unsere eigene Podcast launchen. Und zwar nennt sich das Delta Expresso. Und wir sind gerade in den ganzen Vorbereitungen und sind ganz gespannt. Und es wird um Themen gehen, die wirklich alle als zentralen Punkt Daten haben. Daten, Data Leadership, the, the Future of Work, also wie Daten verschiedene Aspekte von unserem Arbeitsleben beeinflussen und verbessern können. Und da bringen wir eben zusammen verschiedene Aspekte. Einerseits natürlich die Communities und was wird denn wirklich praktiziert, aber auch was sagt denn so der Markt und was sagen die Analysten und zwar jetzt nicht die Datenanalysten, sondern die, die solche Themen erforschen und die sich mit verschiedenen Unternehmen unterhalten und auch mit Persönlichkeiten und, und aber auch, was sagt denn die Technik, was sagen die Technologieanbieter und was bringen die ja zum Markt, um das Ganze zu fördern und zu enablen und ähm, ja, wird auch auf Englisch sein und von daher hoffe ich, dass wir uns eher ergänzen, als uns gegenseitig Hörer abzugreifen.
0: Hervorragend. Das Gute ist, man kann ja auch zwei Podcasts hören oder drei, das ist ja Ganz der große genau. Vorteil. Also wir haben einen Hörer, der ist auf uns gestoßen, bei dem werden wir zunächst auch ein Projekt machen, ähm, der hat elf Stunden Autofahrt immer hinter sich gehabt, der kann also eine Menge Podcasts zu dem Thema hören. Ja. Andere Sache, was sagst du denn jetzt mal, Frage Nummer fünf. Was sagst du denn, was ist denn so aus deiner Sicht ein gutes Dashboard? Was macht es denn aus? Ich weiß, die Frage ist fair und antworte mir jetzt bitte äh, unfair. Jetzt frag mich, sag bitte nicht so nach dem Motto, ja, nee, ein gutes Dashboard kommt immer drauf an und wie die Daten sind und so weiter. Was sind denn so Tipps und Tricks, was du jetzt jemanden, der sitzt vor Tableau, der kriegt jetzt einmal so ein Dataset in irgendeiner Form, was sollte der denn beachten, was sollte er machen, was sollte er auf jeden Fall vielleicht auch nicht machen? Was wären denn so deine... Sag ich mal, ich sag mal fünf. Fünf finde ich ganz gut. So fünf praktische Tipps, wenn du jetzt loslegst.
1: Okay. Das Wichtigste für mich ist immer Simplicity, ja, so, so einfach wie möglich. Denn für uns, wenn wir mit den Daten arbeiten, ist es ganz leicht, dass wir denken, oh, das ist ja ganz selbstverständlich, weil wir haben uns damit beschäftigt. Wenn jetzt aber jemand zum ersten Mal dieses Dashboard sieht, denkt er oder sie sich vielleicht, oh Gott, wo fange ich denn an? wo es für uns ganz logisch ist. Also so einfach wie möglich. Zweiter Tipp wäre, viel Platz lassen. Nicht zu viel, aber so viel, dass jedes Element, ob es jetzt Text ist oder ein Diagramm oder eine längere Erklärung, vielleicht eine Legende, dass die alle gut sichtbar sind und gut verständlich sind. Dann Punkt Nummer drei, und ich zähle hier an meinen Fingern mit, damit ich auch nichts überspringe. Dritter Punkt, äh, lass mich kurz überlegen, Farben. Farben, ganz wichtig. Ähm, Und ich würde sagen, da sollte man sich in Zurückhaltung üben. Mein Tipp wäre, ohne Farben, also schwarz-weiß anfangen und am Ende ganz selektiv die Farben mit reinbringen. Sprich, was will ich denn damit bewirken? Soll es jetzt die Corporate Color Palette sein und alles ist vielleicht, ja, wir arbeiten beim schwedischen Möbelhersteller, alles ist blau und gelb und wir sehen den den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder sage ich, okay, ich will aber nur eine Kennzahl zum Beispiel highlighten, wo ich sage, da will ich, dass die sich alle darauf konzentrieren, dann wird nur diese Kennzahl in Farbe gemacht, der Rest bleibt vielleicht schwarz-weiß. Mein vierter Tipp, bin ich jetzt bei vier oder fünf? Nee, vierter Tipp.
0: Du bist bei vier, jetzt merkst du mal, was ich für eine Leistung erbringe mit den fünf Fragen. Ja, ja, ja. Das ist schon krass.
1: (lacht) Also mein vierter Tipp wäre Kontext, ähm, Informationen, genug Informationen auf das Dashboard zu packen, dass die Leute wirklich verstehen, worum geht es hier. Was ich oft sehe ist, Überschrift, Grafik, fertig. Ähm, ist ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht in das Thema selbst reingearbeitet hat. Also knackige Überschrift und dann vielleicht ein, zwei kurze Sätze, um was geht's denn? Das mag im Unternehmen manchmal nicht benötigt sein, das muss dann jeder selbst entscheiden. Aber wenn ich ein Dashboard baue, gehe ich, gehe ich immer davon aus, dass die Person, die das sich anguckt, noch nie was davon gehört hat. Wenn es jetzt zum Beispiel um Fußball geht, oder wie diese Woche bei make up a mann um Cornflakes, kann ich voraussetzen, dass die meisten Leute wissen, was Fußball ist oder was Cornflakes sind. Die muss ich nicht erklären. Ja. Ähm, aber zum Beispiel zu sagen, in einer Studie wurde blablabla bla bla Folgendes gefunden. Also, dass einfach der Kontext klar ist. Ähm, und dann letzter Tipp ist, am Ende einen Schritt zurück machen und wirklich, oder mit dem Stuhl zurückrollen ähm, und sich das Ganze noch mal in der Gesamtheit anschauen und sagen, hm, Sieht es es okay aus, stimmt es so ungefähr, passen die Proportionen, kann ich alles gut erkennen, ist die Schrift groß genug, habe ich Rechtschreibfehler drin, sollte man immer, immer ausbügeln, denn sobald ein Rechtschreibfehler drin ist, werden die Leute auch die Zahlen in Frage stellen und ich meine natürlich, ja vorausgesetzt ist natürlich, dass die Zahlen stimmen, aber das, das sind jetzt so meine fünf Tipps fürs Design insgesamt.
0: Was hältst du denn so von dieser ganzen Geschichte IBCS? Also sprich diese International Business Communication Standards, diese Geschichte um Professor Dr. Hichert herum, wo wir ja immer sagen, oh, das ist ja auch nicht die ganze Wahrheit und vielleicht nur so viel wie nötig. Ich habe neulich im Podcast von Mickey Huck gehört, es gibt keine IBCS-Polizei, es kam mir aber immer so vor, es gäbe es eine. Wie ist denn so deine Meinung zu dieser ganzen Geschichte, wo es hart standardisiert ist, so deutsches Ingenieurwesen, wie schätzt du das denn so ein? Also,
1: ich finde sowas eher schwierig, denn man kann sich selbst irgendwo knebeln und ein bisschen Kreativität muss erlaubt sein. Ich denke, gerade wenn Leute leidenschaftlich und begeistert mit Daten arbeiten und auch die Informationen vermitteln wollen, die sind ja auch irgendwo so ein bisschen Detektive. ja, Die kommen da rein und gucken, oh, was kann ich denn finden, was könnte ich denn, was, was gibt es denn da in diesen Daten? Und dann zu sagen, muss aber bitte in diese Box passen, ist so ein bisschen schade, denn ich denke, die Kreativität geht verloren und das macht den Job des Analysts auch äh, nicht besonders erfüllend oder spaßig, wenn man am Ende immer noch, okay, jetzt muss ich das Ganze wieder einholen hier ähm, und wieder irgendwo einstampfen in ein Format, was dazu passt. Ich denke, es gibt sicherlich gute Ansätze und man kann sich natürlich alles so ein bisschen verinnerlichen, durchlesen, sagen, oh, was passt denn davon? Und Best Practice ist gerade, wenn es so um visuelle Analysen geht oder auch Datenvisualisierung, die gibt es ja auch aus bestimmtem Grund, denn es geht auch um die visuelle Empfindung oder das, das Wahrnehmen von unserem Gehirn, ja? was, was passiert mit unseren Augen und unserem Gehirn, wenn wir uns das angucken. Aber man kann natürlich auch mal Regeln brechen und pass- gucken, was passiert, wenn man völlig unerwartet was ganz anders macht und die Leute auf einmal wieder aufwachen und sagen, oh, gucke ich mir jetzt doch mal an.
0: Ja, also ne, das ist ja das, ne, wo wir ja auch in diese Schiene immer reingehen und sagen, ne, also nicht unbedingt sich davon ausbremsen lassen, sondern es eher als Hilfestellung in irgendeiner Form nehmen. Ich denke mal, für Einsteiger ist das immer ganz gut. Ne? Ich sag ja auch gerne, wir sind so Landschaftsmalerei und versuchen gerade so Controller und Controllerinnen stark auszubilden, die das erste Mal dann auch in Beziehung dazu treten und sagen, du musst erstmal die Grundregeln drauf haben, bevor du nachher dann richtig loslegen kannst und auch Kreativität sprudeln. Kannst. Weil meine Erfahrung ist ja oft diese Geschichte, die Leute sind unheimlich kreativ, kennen aber einfach das Handwerk ja. nicht. Das heißt, ein Autorennfahrer oder Autorennfahrerin zu werden, ne, muss man halt vielleicht auch erstmal einen Führerschein haben ja. in irgendeiner Form, ne? Und das ist so, Und viele Leute legen halt einfach immer so los und sind dann so wie dieser Ochs vom Berg, haben nur einfach ein weißes Blatt Papier oder so eine weiße Mappe dann vor sich und dann ist ab und zu ja auch absolutes Chaos angesagt. Deswegen, also unsere der story ist ja, Leute, na, nutzt diese Angebote wie die Makeover Amanda, fuchst euch da rein, das ist auch anspruchsvoll. Das ist ja nicht nur so, oh, wir, wir schieben hier ein paar Bildchen hin und her, sondern man merkt, oh, da steckt ganz schön was hinter, weil sonst würde es ja so Firmen wie Reporting-Impulse gar nicht geben die so in einer Nische sind, dass man sowas macht. Daher echt der Aufruf zu sagen, wir führen hier ja keine Kriege alle gegeneinander, sondern wir wollen ja alle dasselbe, nämlich gute Visualisierung in irgendeiner Form. Und deswegen kann ich jedem nur ans Herz fehlen, diese Makeover-Mander-Geschichte ist echt gut, ist echt cool. Ich muss ja leider sagen, ich bin ja nicht so wie du, ich habe ja andere Hobbys, als dass ich mich auch da noch so krass beschäftige den ganzen Tag, ich muss das ja auch beruflich machen, aber findst wirklich ganz ganz toll und kann auch wirklich nur jeder jungen Consultant und Consultant kann ich nur empfehlen, guckt da rein, gerade wenn ihr irgendwo im Frontend arbeitet, das ist eine kostenlose Schulung auf höchstem Niveau, die ihr da kriegt, das könnt ihr sonst nachher nie wieder irgendwo aufholen in dieser Form. So, genug der Lobdudelei. Danke. Eva es ist es ist folgendermaßen jetzt. Also, wir sind fast schon am Ende des Podcasts, aber nicht ist es so, die letzten Worte im dem Podcast gehören immer dem Gast. Und du darfst hier sagen, was du möchtest. Immer, was du schon immer im Podcast sagen wolltest, es sei dir alles gegönnt. Du darfst hemmungslos Werbung machen. Du kannst alles Mögliche erzählen. Du darfst auch so lange erzählen, wie du auch immer möchtest. Mir bleibt nur zu sagen, lieben, lieben Dank, dass du es hier mitgemacht hast. Hab noch eine Frage vorweg. Was machst du am 20. Oktober um 19 Uhr?
1: Oh, keine Ahnung.
0: (lacht) Keine Ahnung. Gut, wenn du Lust hast, kannst du dich aber nochmal bei mir melden. Ich hätte dich nämlich gerne als Podiumsdiskussion-Teilnehmerin bei unserem Reporting-Impulse-Twitch-Event. Es wird folgendermaßen ablaufen. Wir werden auf Twitch live streamen und werden dort eine Podiumsdiskussion mit Carsten Bange haben, mit Patrick Theobald, den kennt man vielleicht von den Schnittstellen, mit seinem neuen Tool Peakboard mit Daniel Adutzes, absoluter SRP-Experte, mit Ansgar Eitler, der Planung und CFO-Transformation dort erzählen wird. Das ist der Geschäftsführer von Bord. Und da hätte ich dich natürlich auch gerne drin als Visualisierungsexpertin. Die Leute werden live dort Fragen stellen können in dem Chat. Wir werden also keine Agenda haben. Es wird eher so sein, dass man dieses Potenzial nutzen kann, wo sechs Experten und Expertinnen zusammensitzen. Und man einfach sagen kann, ich hätte mal ein paar Fragen so als Endanwender und ich werde das moderieren. Wenn du Lust dazu hast, würden wir uns sehr freuen, wenn wir dich da begrüßen können. Und ich überfalle dich jetzt tatsächlich hier in dem Podcast. Das glauben die Leute ja immer nicht. Also insofern... Na, Du musst, du, wenn du Lust hast, müsstest du zusagen. Ich glaube, viele Hörer dieses Podcast würden sich sehr freuen, wenn du daran teilnimmst. H- hätte ich voll
1: würdest. Lust drauf, auf jeden Fall. Also kann ich jetzt schon zusagen. Ähm, Soweit im Voraus ist mein Kalender auch noch leer. Und ähm, Fragen sind auch immer gern gesehen. Also wenn Leute dann mit konkreten Fragen kommen, macht es natürlich für uns viel einfacher, auch was zu erzählen, was die Leute interessiert.
0: Genau. Und ich glaube, wir haben dann so ein Potpourri, wie das auch hier in diesem BI oder Die Newscast ist, dass wir ja immer sehr viele verschiedene Themen dann immer nur als Impuls machen und nicht ein ganz langes. ne? Und dass wir dann sagen, okay, ich habe da die Experten sitzen, wir bringen die zusammen und wer nicht weiß, wie man Twitch einrichtet und wie das alles funktioniert und das vielleicht nur von seinen Söhnen und Töchtern kennt, die da irgendwelchen zu zugucken, das ist ganz cool, allein das mal mitzumachen, glaube ich, macht Spaß. Und wir werden das halt einfach mal ausprobieren und machen. Ich freue mich da riesig drauf. Wenn du mitmachst, umso mehr. Aber wie gesagt, die letzten Worte gehören dir. Alles frei, alles, was du möchtest. Ich sag schon mal Tschüss, diesmal nicht aus Hamburg, sondern aus Köln. Wer will, kann sich diese Folge dann auch bei YouTube noch angucken. Da sieht man uns beide. Dann auch noch, wie wir das Gespräch geführt haben. Ansonsten LinkedIn-Folgen. Wir sind irgendwie jetzt auch, glaube ich, mittlerweile bei 3500 Zuhörern. Wir steigen stark. Ich glaube, Eva, durch dich werden das hier noch kann mehr sein. Ich? Wir werden auch deutschsprachig hier bleiben. Also insofern beide Podcasts anhören. Und ich danke dir vielmals, dass du hier mitgemacht hast. Freut mich wirklich sehr. Und jetzt kannst du eine feurige Rede halten, was immer du möchtest. Vielen
1: Dank und danke natürlich für die Einladung. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, das kommt auch so rüber, dass wir jetzt einfach so eine lockere Unterhaltung hier geführt haben. Was ich den Leuten super gerne noch oder euren Zuhörern super gerne ans Herz legen würde. Wir machen am 5. Oktober um 9 Uhr deutscher Zeit und um 18 Uhr deutscher Zeit ein Makeover Monday Live Event. Wie gesagt, jedes Tool ist willkommen. In der Woche geht es uns speziell darum, dass die Tableau-Konferenz virtuell stattfindet. Und in den vergangenen vier Jahren hatten wir jedes Mal am Montag vor der Tableau-Konferenz im Rahmen der Konferenz ein make Makeover Monday Live Event. Im ersten Jahr waren es 300 Leute, letztes Jahr waren es 1.700 Leute, die in Las Vegas sich zusammen über zwei Räume verteilt, da hingehockt haben und Daten visualisiert haben. Und das Ganze machen wir jetzt per YouTube-Livestream, und wir fänden es super, wenn ganz viele Leute dabei sind. Ich werde Andreas die ganzen ähm, Infos natürlich schicken, dass er die in den Show Notes und so findet. Aber da ist dann die Chance, mit einem Datenset, was wir bereitstellen, eure Visualisierungskenntnisse zu vertiefen und auch ein bisschen zu üben, was zu produzieren und ganz viele andere Leute kennenzulernen. Denn ihr könnt euch während der YouTube-Live-Übertragung im Live-Chat mit anderen Leuten unterhalten und austauschen und ihr seht natürlich auch am Ende, was jeder produziert hat, und zwar bei Twitter. Von daher herzlich eingeladen. Und was ich euch auch ans Herz lege, vielleicht einfach mal bei unserer Viz-Review vorbeischauen. Das ist dieses wöchentliche Webinar, in dem wir Feedback geben. Denn selbst wenn ihr selber nicht mitmacht, da seht ihr verschiedene Beispiele, was die Leute vielleicht zwischen Sonntag und Mittwoch produziert haben. Unser Feedback und danach könnt ihr das Ganze wieder bei Twitter verfolgen und gucken, Was machen die mit unserem Feedback? Wie verbessern sie und verändern sie ihre Visualisierungen? Und was ich jetzt noch angefangen habe für Makeover Monday, weil ich es einfach nicht lassen kann mit diesem Projekt, ist, dass ich jeden Freitag ein Recap-Video veröffentliche, ein lessons learned video wo ich einfach mal so angucke, was ist denn in der Woche vorgekommen? Äh, Was habe ich gesehen? Was habe ich bemerkt? Was haben die Leute super gemacht? Und was war vielleicht so ein Trend, wo ich denke, haben viele gemacht, fände ich jetzt besser, wenn sie es nicht machen oder wäre für sie selber äh, vielleicht eine, eine Lektion, die sie mit in die nächste Woche nehmen können ähm, und das veröffentliche ich immer auf meinem YouTube-Kanal, um so ein bisschen dieses Lernen und dieses Wissen auch zu vermitteln und am Ende der Woche haben wir immer, und wenn ich sage wir, das ist mein Kollege, Make-A-One-Day-Kollege Charlie und ich, wir wechseln uns immer ab, also jede Woche ist einer von uns dran mit den Daten aussuchen und veröffentlichen. Und der da dran ist, darf dann auch die Favorites der Woche äh, auserwählen und veröffentlichen. Und das mache ich mittlerweile auch per Video, weil ich dann einfach die Chance habe, auch zu besprechen, hey, warum habe ich denn diese Visualisierung ausgewählt? Was gefällt mir da dran? Warum ist die so effektiv? Also so viel Lerncontent wie möglich versuche ich da äh, zu produzieren und auch zu vermitteln und fände ich cool, wenn wir da ein paar neue Follower und Subscriber finden könnten und ähm, ja, diese Community weiter vergrößern, gerade im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, damit sind meine letzten Worte gesagt.
0: Hervorragend. Es hat sich also auch nie gelohnt, so sehr gelohnt, in die Shownotes zu gucken <lacht> wie jetzt. Alles klar, macht das Leute, da werdet Part davon, schreibt Eva an, super Frau, ganz tolle Sachen, die sie da macht und auch alles, was sie so rundherum macht, abonniert alles, macht damit. es ist wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr empfehlenswert und wie gesagt, um nochmal den Zirkelschluss zum Anfang zu kriegen, ich war damals wirklich tief beeindruckt und sprachlos, so dass ich nur fünf Minuten etwas gesagt habe, weil ich gesagt habe, nee, die Show kriege ich hier jetzt nicht <lacht> besser hin. In dem Sinne, lieben Dank Eva, dass Vielen du da warst. Vielen
1: Dank. War.